0: gegen Corona. Arbeit, Familie, Liebe. Ein Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 38. Ausgabe von Wir gegen Corona, dem Mutmach-Podcast der Berliner Morgenpost. Mein Name ist Hajo Schumacher und ich wäre nicht so ohne die Frau gegenüber.
0: Suse Schumacher, Gefährtin, Psychologin, Mutter, Coachin und Mensch.
1: Hast du auch dieses Gefühl, dass dieser Montag, der ja in früheren Zeiten der erste Schultag nach den Osterferien gewesen wäre, dass der was Besonderes ist oder ist das einer von vielen normalen Corona-Tagen für dich?
0: Ich habe mich tatsächlich an die Corona-Tage so ganz gut gewöhnt und da unser Sohn ja morgen noch nicht in der Schule wieder sein wird, also jetzt realen Schule, sondern hier zu Hause bleiben wird, ist das für mich eigentlich so ein Tag wie jeder andere auch, vielleicht mit der dem Unterschied, dass er wieder anfängt mit Online-Learning.
1: Was aber die Schultage, die klassischen sechs bis acht Stunden Tage überhaupt nicht ersetzt, oder? Also ich hatte nicht den Eindruck... Dass ihn das bis an die Grenzen fordert.
0: Nee, das nicht. Aber ich war doch sehr angenehm überrascht zu sehen, wie pünktlich und zuverlässig er da seine Aufgaben gemacht hat und ich habe auch ganz kurz darüber nachgedacht, das mag ja bei äh, Schülern unterschiedlich sein, aber ähm, inwieweit vielleicht das auch eine gute Lernform für ihn
1: ist. Ich weiß ja nicht, wie deine letzten 24 Stunden waren, das wirst du uns noch erzählen, aber Erzähl in deine. Horoskop in deinem Horoskop steht, sie schweben auf rosa Wolken und merken, dass Träume sehr wohl in Erfüllung gehen können. Jupiter unterstützt sie kräftig, freuen sie sich über Veränderungen, neue Dinge beleben, ihr Leben Machen Sie das Beste draus.
0: Ist das von gestern oder von ja, das, heute? Das
1: sind deine letzten 24 Stunden. Rosa. Also jetzt bin
0: ich ein bisschen überrascht, weil eigentlich äh, so Himmelhof oder was hast du da gelesen? Rosa Rot?
1: Rosa Wolken.
0: Rosa Wolken habe ich jetzt doch. Ich habe so einen rosa Wolkenhimmel gestern wahrgenommen, gestern Abend bei unserem Spaziergang. Mhm. Aber wir waren ja mitten auf dem Kuhdamm und ich war eigentlich ziemlich geerdet.
1: Okay, also du kannst mit diesem Horoskop nichts anfangen.
0: Nein, kann ich nicht.
1: Okay, kannst du mir sonst einen, einen Höhepunkt deiner letzten 24 Stunden?
0: Der Höhepunkt spendieren. meiner letzten 24 Stunden, jetzt müssen wir so ein bisschen, war, ich bin losgefahren, weil ich weiß, du trinkst gerne Gin und ich habe tatsächlich eine Flasche Gin aufgetan mit einem Tonic Water zusammen und habe dir das dann kredenzt und habe mich so sehr gefreut darüber, dass du dich gefreut hast. Das war mein Höhepunkt.
1: Es, es war eine Guerilla-Aktion, weil es, ich saß am Rechner und habe gearbeitet an meinem ollen Manuskript. Und auf einmal erschien diese Frau mit einem Glas hochprozentigem und ich kann überhaupt nicht arbeiten, wenn ich einen im Tee habe. Das habe ich... Viele Jahre lang versucht in unterschiedlichsten Konstellationen, ob morgens mit Rest Alkohol oder abends schon mit zwei, drei Bieren, funktioniert überhaupt nicht. Das Schlimmste ist, wenn man wieder nüchtern ist und dann liest, was man dachte, im Geiste großer Kreativität produziert zu haben. Es ist ganz, ganz erschütternd. Wie
0: waren denn deine letzten 24 Stunden? Beruflich nicht?
1: schwimmen sie im Aufwärtstrend, sagt mein Horoskop. Es zahlt sich nun aus, dass sie trotz der ganzen Widerstände nicht resigniert haben. Vergessen Sie nicht, genügend Obst und Gemüse zu sich zu nehmen. <lacht> ähm, und stimmt. Stimmt alles. Ich esse zu wenig Obst und Gemüse, weil ich weiß auch nicht... Bei den, Deswegen
0: habe ich dir doch gestern den Gin gebraucht. Weil, weil der, das Obst und Gemüse Ja, ist. nein, weil der, weil der Gin-Verkäufer <lacht> zu mir gesagt hat, am besten schmeckt dieser Gin mit einem ähm, Apfel, einem mhm. sauren Apfel. Ist klar. Und ich habe dir den, wenn du mal nachdenkst, ich habe dir Absolut. den mit einem sauren Stück Apfel kredenzt.
1: Schätzelein, ich glaube, die Botschaft aus dem Horoskop war eine andere. Da stand nicht, trinken Sie einen Eimer voll hochprozentiges <lacht> und nehmen Sie ein mikroskopisch kleines Stück. Das ist nicht Stück wach Alter. Okay, ich verstehe. Kreatives Auslegen von Horoskopen. Juhu, ich habe genug Obst und Gemüse gegessen. Ich hatte gestern eine Zitronenspalte in meinem Drink. Okay, prima. Nein, ähm, es
0: war Apfel, aber egal.
1: Uns geht es gut. Und wie ist das jetzt nochmal so mit der Rückkehr in die Normalität? Unsere Abiturienten werden da als Erste... Gefordert. Ich finde, es ist eine zumutbare Aufgabe. Augenmaß ist ja auch etwas, was Lehrer durchaus haben können. Für dich beginnt nichts Besonderes jetzt. Also dieser Einstieg in die neue Normalität.
0: Was ist denn die neue Normalität? Was denkst du, wenn du jetzt an die neue Normalität denkst? Also den Einstieg wieder, hast du das eben so schön gesagt, ja. in die neue Normalität. Was ist Ich kann dir
1: zumindest sagen, was die alte Normalität nicht mehr ist. Also zum Beispiel habe ich mich immer so durchs Jahr gehangelt, auch gerade so in so Phasen von viel Arbeit, indem ich mich gefreut habe, auf. Und wir haben es ja bislang immer so gehandhabt, dass wir uns jedes Jahr so bestimmte attraktive Meilensteine gesetzt haben. Mit einem Sommerurlaub, mit einem Konzert, mit einem Festival, mit irgendwelchen Ausflügen oder so. Das heißt, dieses, dieses Denken so in drei Wochen gehen wir auf ein tolles Konzert, freue ich mich jetzt schon mal drauf und bis dahin muss ich dann das und das erledigt haben. Weißt du, das ist so ganz schlicht, aber meine Art und Weise zu planen. Also immer wieder so von Höhepunkt zu Höhepunkt, so Arbeitszeit, Belohnungszeit. Was ist denn jetzt die Belohnung?
0: Die kannst du dir selber vielleicht <lacht> anders setzen.
1: Ja, aber siehst du, das ist das, was ich meine äh, mit neue Normalität. Ich muss meine Belohnungen anders definieren, zum ja, Beispiel. genau. Ich kann mir jetzt keinen Urlaub mehr kaufen. Gut, ich kann mich jetzt auf Urlaub im Harz freuen.
0: Du kannst auch auf die Cookinseln reisen. Cook. Habe ich gelesen. Die haben nämlich bisher alle Tests negativ gehabt und werben jetzt damit, dass sie
1: Corona-frei sind. corona
0: -frei sind, ja.
1: Was macht man denn auf den Cookinseln so? Wie kommt man da vor allen Dingen hin? Wenn keine Flugzeuge fliegen. Genau, das ist Mit der Mit dem Punkt. Postschiff. Okay, das wäre natürlich eine Möglichkeit, mein Jahr zu strukturieren, Schatz. Ich bin dann mal, ich bin dann mal weg. Auf den Cookinseln? Nein, aber das ist das, was ich mit neue Normalität meine. Also keine Versammlung, ja, keine vollen Schulklassen. Wir haben es doch gesehen an den Altenheimen. Und darüber haben wir uns gestern beim Spazierengehen unterhalten. Ja. Das ist eine der ganz wenigen wirklich durchgehenden Erkenntnisse. Altenheim ist riskant. Die meisten Gruppeninfektionen hörst du im Moment, soweit ich das mitkriege, aus Seniorenheimen überall auf der Welt, oder?
0: Ja, soweit ich das mitbekomme, ja.
1: Das ist so ein früher, weißt du, also alte aber Menschen. Aber eben auch
0: Clubs, ich meine, das hatten wir ja auch. Ja, aber klar, Aber deswegen Berlin. sind
1: Clubs geschlossen. Was bedeutet das eigentlich für unsere Alten- und Pflegeheime? Ja. Willst du alte Menschen jetzt nur noch in Schutzanzügen jeden Tag betreuen? Willst? Muss man nee, ich die hoffe, weiter auseinandernehmen? Ich hoffe wirklich
0: ganz, ganz dringend auf den Impfstoff.
1: Ja, Schätzelein, aber den haben wir noch nicht.
0: Den haben wir noch nicht, nee.
1: So, und das ist eben das Neue, normal ist mit mehr Abstand. Alles Mögliche mit mehr Abstand. So, und das neue Normal ist halt für Bundestag, für Schulklassen, für alles mögliche. Die entscheidende Frage von mir als Patient an dich, die Psychologin, ist, soll ich mich an diesem Frühjahr festhalten, in so einer gewissen, ich sag mal, Bund der vertriebenen Nostalgie, so ach, in Ostpreußen war es so schön und irgendwann kriegen wir das wieder, weil das gibt mir Halt. Oder soll ich mich in dieses neue Unbekannte stürzen, was vielleicht meinen Job, alles mögliche beeinträchtigt.
0: Also psychologisch ist es ja so, dass wir, man, man sagt ja, es gibt diesen Satz, der Mensch ist ein Gewöhnungstier, ja. Also mhm. wir halten am liebsten an unserer Komfortzone fest und können uns da auch ganz ewig und ganz lange drin aufhalten, ohne dass wir uns irgendwie weiterentwickeln oder weiter. Mhm. Jetzt haben wir aber etwas, äh, einen Zustand, der uns von außen, also der von außen auf uns einprasselt, wo wir selber nicht vorher entscheiden konnten, wollen wir in die Richtung gehen oder wollen wir da mitgehen oder interessiert uns das? Hier ist wieder Perspektivwechsel gefragt, nämlich zu sagen, ich weiß, die alten Dinge werden wahrscheinlich so nicht wiederkommen. Und die neuen weiß ich nicht. Und jetzt kann ich mir entweder mich äh, zurückziehen und sagen, ich will aber in meiner Komfortzone bleiben, was wahrscheinlich irgendwie nichts ändern wird. Also ja. nur, dass ich mich arrangieren muss mit dem, was außen herrscht, weil aber meine alte dem, Komfortzone wird nicht Ich halte es nicht aber mehr daran
1: geben. fest an dieser alten. Ich will wieder zurück in die alte Komfortzone. Ja, und ich
0: glaube, das ist der Trugschluss, das wird es nicht geben. Das, find, das siehst du ja schon daran, dass zum Beispiel Unternehmen anfangen, sich neu aufzustellen. Ja. Also Woher weißt du, dass dein Job noch morgen nee, noch sicher ist? Null.
1: Ich weiß null. Ich lebe von Moderationen. Ich lebe davon, dass viele Menschen auf engstem Raum zusammenkommen und sich beim, keine Ahnung, Kommunikationskongress, Personalmanagementkongress, irgendeiner Preisverleihung treffen. Ja. Das heißt, mein Erlösmodell oder eines meiner Verdienstmodelle ist auf lange Zeit. Zum Teufel, ja, naja, gut.
0: Oder du wirst ein digitaler Moderator, der… Ähm ja, aber
1: sorry, Ich als alter weißer Mann bin ich da nicht so wirklich überzeugend. Oh. Aber das ist jetzt die entscheidende Frage, weil ich finde das ja sehr, sehr spannend, wenn du mit deinen Leuten in, in den Wald gehst, ja. macht ihr ja gern auch mal Rituale. Ja. Und da denkt man immer, Hochrituale, wird da jetzt einer an einen Baum gefesselt und dann mit Katzenscheiße beworfen oder so? Nein, Nein. Es, so viel darf man verraten. Wäre es sinnvoll, jetzt ein Ritual zu machen und sich vom Alten, vom Gewohnten, vom Bequemen, Komfortzone hin oder her sich zu verabschieden?
0: Da bist du ja schon einen Schritt weiter, weil du bist ja quasi schon den Schritt gegangen zu sagen, okay, das Alte kommt vielleicht nicht mehr so, wie ich das gewohnt bin. Also erstmal muss es, glaube ich, so einen Abschied geben oder so einen, so, einen, so einen Schritt in die Richtung, ich kann mich darauf nicht mehr verlassen und ich weiß auch, mhm. dass wir dahin nicht mehr zurückkehren ja. werden. Und wenn du den Schritt gedanklich schon mal gemacht hast, dann ist der nächste Schritt zu sagen, ich heiße das Neue, was auch immer das ist, willkommen. Und stelle mich darauf ein und bin offen dafür. Mhm. Der was nächste Schritt.
1: Was, aber ich brauche immer Bilder im Kopf, ich brauche immer eine Story. Sind wir jetzt so wie die äh, Männer und Frauen und Kinder auf der Mayflower, die irgendwann in England losgesegelt sind nach Amerika, ins gelobte Land, in der Hoffnung, dass da das Neue, die Zukunft für uns, also bin ich jetzt auf einer Seereise mit ungewissem Ausgang?
0: Das könnte zum Beispiel ein Bild für dich sein, ja, weiß ich nicht.
1: Mhm. Also, ich fühle mich gar nicht so reisend, weil auf der anderen Seite sind wir ja so stationär. Wir sind ja so auf unsere Wohnung. Wir waren noch nie so lange am Stück in dieser Wohnung in den letzten 500 Jahren. Ja, stimmt. Also, insofern 500 ist das. Jahre nein, nein, schon noch klar. Nicht. Aber insofern ist das Reisebild so, ich sag mal, kontraproduktiv, weil ich fühle mich gar nicht so sehr unterwegs. Ich fühlte mich noch nie so wenig unterwegs. Na,
0: ich habe ja, hab ja ganz am Anfang unseres Podcasts gesagt, es geht um eine Reise nach innen. Ja. Und dieses Innere zu erforschen, das, was du vielleicht sonst im Außen machst oder wo du im Außen die Reize brauchst, ist jetzt quasi so ein bisschen reduziert auf dein Inneres. Und jetzt gibt es wahrscheinlich Leute, die sagen, was ist das für ein Blödsinn? Ich finde, das ist kein Blödsinn, sondern ich lerne mich nochmal neu kennen, eben auch in so einer konkreten. Mich
1: hat niemand gefragt, ob ich mich kennenlernen will.
0: Ja genau, jetzt redest du so, wie wie es eben viele Leute auch reden, aber darum geht es ja nicht, sondern es geht ja darum, ähm, wie komme ich gut mit mir klar und äh, wie lerne ich mich vielleicht noch mal neu kennen oder anders kennen und ich finde, dafür sind solche Zeiten ganz gut, wie jetzt gerade und äh, ich meine, ich, eins, muss, einen ich muss Teil mit mir selber der,
1: Freundschaft schließen.
0: Ja, ein Teil davon ist ja auch, dass unser Miteinander sich irgendwie verändert, obwohl wir so getrennt sind, haben wir plötzlich mehr Kontakt zu den Nachbarn oder tauschen uns mehr aus als vorher und ähm, ein ganz schönes Beispiel, also ist einfach auch das, diese Kreativität, die gerade herrscht wie Menschen in solchen Situationen, wo eigentlich Stillstand ist, also gefühlter Stillstand ist, kreative Dinge entwickeln um sich um weiterzumachen. Mhm. Ähm, mir fällt da gerade ein ganz schönes Beispiel ein. Sören, dein Freund Sören hat mir neulich erzählt, dass er immer einen Saxophonisten hat, der mhm. um jeden Tag um 17 Uhr rauskommt auf seinen Balkon sodass, und dann spielt, sodass Sören jetzt überlegt hat, sein Saxophon oder ich weiß gar nicht, ein Saxophon schon. auch rauszuholen und auch auszuspielen. Was er seit
1: Jahren nicht mehr gespielt hat.
0: Und dann gibt es hier zum Beispiel Etienne van der Nest, der, das spiele ich dir jetzt mal vor, ich hoffe, das ist laut.
1: Das interessante ist mitten das in das Vogelzwitschern rein.
0: Das ist äh, Etienne und der wohnt in Berlin Wilmersdorf und stellt sich jeden Tag, der ist Tenor, stellt sich jeden Tag auf den Balkon und unterhält seine Nachbarn mit einem Lied. Und ich glaube, das ist so, das ist gefragt. Also wo ist jetzt, wo kann ich jetzt was Neues auch mal ausprobieren und machen und tun?
1: Ja, also erstens das Pandemic Silence Project macht genau das, passt wie die Faust aufs Auge jetzt gerade, weil das Menschen sind, die die Stille beziehungsweise die neuen Geräuschkulissen unter anderem in der Stadt aufnehmen. Also das, was du mit deinen Starren vor keine Ahnung zehn Tagen gemacht hast. Ja, das hast, gibt's ne? auch
0: schon. Gab's auch schon mit dem Nachtigall-Projekt hier in Berlin. Ah,
1: ja, also es geht jetzt hier um die verschiedenen ja Klanglandschaften, gerade in den großen Städten, die sich natürlich total verändern. Ich habe ja so einen Plan und ich habe ein bisschen Angst vor Enttäuschung. Ich hoffe mal, unsere Nachbarn hören nicht zu, aber ich habe ja in den nächsten Tagen Geburtstag und ich würde so wahnsinnig gerne in unseren Hausflur oder in den Hof oder auch vor die Tür Einfach so einen Tisch stellen und ein paar Gläser, alles mit viel Abstand und sagen, so liebe Nachbarn, heute Abend um, keine Ahnung, 18 Uhr lade ich auf ein Glas Wein oder Wasser oder Apfelsaft oder was auch immer. Ja, einfach nur einmal sehen, einmal guten Tag sagen, einmal austauschen und fertig. Ich habe riesen Schiss, sowas anzufangen und dann kommt keiner.
0: Aber ich käme.
1: Okay, immerhin. Und unsere Söhne du auch. Als meine, du als meine engste Nachbarin, unsere Söhne auch. Okay, vielleicht. Soll ich, das ich hatte machen?
0: ja überlegt äh, als Plan dir die Teledisco hierher zu holen. Mhm. Die Teledisco ist eine Telefonzelle. So ein da kann man, also die hat die, die, die ist aufgemacht wie eine Disco. Du gehst da halt rein, dann schmeißt du da zwei Euro rein oder so, dann kriegst du kannst du, eine, kriegst du gibt es so eine Liste von Songs, dann kannst du dir den Song raussuchen, den du möchtest und dann kannst du tanzen. Mhm. Ähm, das so ein Dixi-Klo oder was? Das ist eine Telefonzelle, gibt es wirklich die Teledisco, nämlich ich glaube, es gibt tatsächlich Leute, die unseren Podcast hören. Du hast irgendwann mal neulich, ähm, als es darum ging, dass du so gerne wieder tanzen gehen würdest nach illegalen. Raves oder Clubs oder so illegalen Partys gefragt und der Tagesspiegel ist tatsächlich losgetobt und hat mal geguckt, für mich? was beim RAW-Gelände so los ist mhm. und hat dann zumindest diese Teledisco gefunden und ich wollte die ja eigentlich in einer Nacht- und Nebelaktion hierher holen, damit du so ein bisschen das Gefühl hast, weil da hast du Ach, das Gefühl Scherze von rein. Enge, wenn du schön schwitzt mhm. und ein bisschen mehr tanzt, hast du auch den Schweiß, den du immer brauchst
1: Wird die desinfiziert und Leben ich gebrauchen? könnte mit
0: dir da rein... <lacht> <lacht> und unser Sohn auch noch, dann ist es auch voll und eng und dann.
1: Okay, alles klar, super, ich bin begeistert. Sag einmal, äh, die liebe Anja Görz hat auch äh, an meinem Tag Geburtstag, die hat eine Playlist rumgeschickt über Dropbox, die man ab halb neun spielen soll und dann kann man bei Hausparty sich zu ihr schalten. Das heißt, wir haben alle die gleiche Musik und keine Ahnung, was das wird, finde ich aber auch lustig. Ja, ist schön. So, Schöne mein Goldstück. Idee. Wir ziehen die Karte des Tages.
0: Ach, ich habe übrigens noch mal geguckt nach Langmut, ne? Da stand unter anderem drin, dass Langmut ja auch darum geht, ungestillte Sehnsuchte oder unerfüllte Wünsche so langmütig wegzuatmen, nicht wegzuatmen, aber wahrzunehmen und, und zu akzeptieren, dass es im Moment also nicht so erfüllbar eine Art ist. Mega Geduld. So eine Gelassenheit und Standhaftigkeit. Ah. Das äh, ist übrigens eng verbunden wiederum mit Hoffnung.
1: Also insofern. Langmut. Ich habe Hilfsbereitschaft gezogen. Das finde ich eine schöne Karte. Was fällt dir dazu ein, wenn du an mich denkst? Ich sage dann dazu, was mir einfällt, wenn ich an dich denke.
0: Hilfsbereitschaft. Wenn ich an dich denke, dann fällt mir ein, dass ich dich jederzeit fragen kann, ob du mir bei irgendetwas hilfst und ich in der Regel auch damit rechnen kann, dass du das tun wirst, auch wenn du vielleicht vorher noch nicht weißt, ob du das überhaupt erfüllen kannst oder überhaupt kannst, aber grundsätzlich ist deine Bereitschaft, mir Hilfe zu geben, erstmal da.
1: Ich erinnere an dein Fahrrad, was, Zum Beispiel, schon, was ja. schon wieder platt ist vorne, das braucht also einen neuen Schlauch und ich weiß auch schon, wer den da reinzieht. Äh, Hilfsbereitschaft. Ich finde diese Gin-Geschichte von dir, das ist eher die überraschende Hilfsbereitschaft. Das, was du bei mir so, ich sage mal so als Alltagshilfsbereitschaft hast, würde ich bei dir als überraschende, außergewöhnliche nicht, ja nicht eingeplant. Also ja, die Surprise-Hilfsbereitschaft mag ich an dir.
0: Das, was ich ja weiß bei dir ist, dass du, wenn du so hart arbeitest und ich bin wirklich, also ich muss sagen, wenn ich so sehe, wie diszipliniert du das machst, auch in so einer schrägen Zeit, wo hier nebenan der Sohn an seinem Rechner sitzt und ich dann womöglich noch irgendein Coaching habe online, dass du das so durchziehst, dann weiß ich, dass du dich, dass du, es ist immer schön, wenn du dann irgendwas hast, worauf du dich freuen kannst, was eine Belohnung. Mhm. Und das war so ein bisschen die Idee, die so eine, ich meine, es war ja immerhin abends, es war so eine Idee, dich zu belohnen, weil ich das einfach wirklich wahrnehme, was du da leistest. So. Eins
1: muss ich noch loswerden, weil ich habe ja gesagt, dass ich so mein Jahr so durchplane mit verschiedenen Höhepunkten. Irgendein schlauer Mensch hat mal gesagt, ich glaube das war es ausnahmsweise nicht du, <lacht> dass Tag. man jeden Tag eigentlich so wie ein komplettes Jahr oder auch ein komplettes Leben betrachten soll. Also alle 24 Stunden sind ein komplettes Leben und jedes Leben braucht Wachstum, braucht Ruhe, hat ein bisschen Anstrengung, hat ein bisschen Entspannung, dass man sich also praktisch jeden Tag das gibt, was man sich für sein ganzes Leben wünscht. Das heißt also gar nicht unbedingt jetzt darauf warten, dass in zwei Monaten die Sommerferien mit irgendwelchen exotischen Geschichten passieren, sondern einfach zu gucken, was ist eigentlich in den nächsten drei, vier Stunden mein Ferienmoment.
0: Weißt du, was da auch sehr hilft? Wenn du dir wirklich jeden Abend und das zwar und auf, zwar aufschreibst, äh, jeden Abend fragst, was was ist heute gut gelaufen? Nicht nur, wofür bin ich dankbar, sondern wo kann ich einfach sagen, da habe ich, ich, ich einen Mehrwert oder. Den habe
1: ich immer dann, wenn du aus dem Buch vorliest, Schatz, Hilfsbereitschaft.
0: Okay. Pflege deine Beziehung und geh auf andere zu. Lass den Fluss des Gebens und Nehmens sich entfalten. Unterstütze deine Mitmenschen auf die rechte Weise und sei jederzeit hilfsbereit. Hm.
1: Damit ist alles gesagt, ein Lied mit Z. Man muss
0: dazu sagen, ich habe auch XY. noch...
1: y Wir haben X vergessen.
0: Ja, nein, nee. wir hatten X, Stimmt. bei X hatten wir eine Punkband.
1: In XS. Bei Z. Z
0: haben wir Led Zeppelin.
1: Das ist L. CC
0: und Top. das ist CZ Top, genau, und das ist SAS. Das ist diese französische Sängerin. Ah, okay. da, 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 da. Ach, die. <lacht> das war so ähnlich, glaube ich. Tschüss. Tschüss, bis morgen. Da, 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 da.